0: Análisis,
1: pasión, debate, Legión NFL Podcast.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más y aunque usted no lo crea a Legión NFL el podcast. Eh, después de un caótico final de temporada e eh, inicio de temporada 2020 Estamos de vuelta, aunque no lo crean Y pues venimos renovados y mejores que nunca Me acompaña Oscar Ariel
3: Saludos amigos, un gusto estar de vuelta
2: Nuestro queridísimo Héctor Augusto
1: Buenas noches seguidores del de podcast de Legión NFL Estamos muy contentos de estar aquí De nuevo con el, en, el equipo anterior y encantados de que Luis les presentara nuevas voces que nos estarán acompañando.
2: Exactamente, tenemos nuevas adquisiciones. No siempre vamos a poder estar todos. Hoy, por ser la inauguración de, de temporada del podcast, pues sí lo estamos. Pero les quiero presentar... <risa> Ustedes ya lo conocen, han leído sus datos una y otra vez durante toda la off-season. Eh, pero ahora lo escucharán de vivo voz El orgullo de Nogales Sonora el profe Adrián Ojeda. ¿Cómo estás, profe?
4: Hola, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues con todas las pilas para hablar un poquito de NFT. Saludos a todos.
2: Y por supuesto, ustedes también ya lo conocen de sobra, el cowboy favorito de la legión César Armada.
0: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Encantado de, de la invitación, de poder estar aquí y de conversar con todos ustedes. Y... No le quitamos más espacio
2: a todo lo que tenemos de hablar, que hablar de la jornada 1. Porque pues empezamos con un Kansas City que, que demostró que viene con todo por el bicampeonato. ¿No, muchachos? ¿Cómo los vieron?
3: Pues sí, un inicio de temporada eh, bastante cumplidor, bastante bueno, a decir verdad. Bueno, hay personas a las que no les gustó tanto el partido. Pero eh, fíjate que a mí en lo personal pues se me hizo un juego pues bastante normal. Eh, a pesar de todo, pues de toda esta situación que estamos viviendo con la pandemia por COVID-19, eh, el estadio de Kansas al 22%, me parece, unas 17.000 personas por ahí, pero realmente se sintió pues, bastante normal y fue un juego sin pues mayores complicaciones para Kansas. Eh, los Texans, pues realmente creo que muchos esperábamos que no. Bueno, que para esta temporada no, no vayan a brillar tanto después de perder a uh, DeAndre Hopkins y de no tener una agencia libre pues tan buena. Y pues nada, Kansas cumpliendo con su victoria, eh, el multimillonario Patrick Mahomes eh, como siempre en un nivel espectacular. Y pues buenas cosas del novato Edward Sileir que lideró eh, al backfield de Kansas City,
1: eh, Augusto. Se empieza la temporada, Kansas, donde dejó la anterior y contra uno de los equipos que mejor se vio en la postemporada. Recordemos el épico partido de que remontaron 24 puntos. Ahora le vuelven a hacer una pequeña remontada, aunque esta vez Houston solo iba ganar por 7. Kansas anotó 31 puntos a sus respuestas y vemos que luego empezamos a jugar un poco a medio gas, así que aparentemente Kansas sigue siendo un equipo demasiado fuerte para algunos rivales de la americana. Y Houston, creo que en lugar de mejorar algo del año pasado, creo que bajan bastante. A pesar de que su incorporación sea David Johnson no lo hizo tan mal en el primer
4: cuarto, luego empezó con sus clásicas lesiones y, y le quitaron participación poco a poco. Sí, yo creo que todos esperamos, la verdad, que Kansas ganara este partido. Era prácticamente un trámite para ellos, recibir a los Texans. Yo, la verdad, tenía un poquito más de en de Sean Watson, todavía no le pierdo la fe, sinceramente, pero hay que entender que su ofensiva perdió a su jugador principal. Y pues, si no resuelven, si sus otros receptores, tal como Fuller, este, Penny Steele, no se ponen las pilas, no se ponen a trabajar, yo creo que hace una temporada muy larga para los Texans.
0: Sí, en realidad, eh, para mí fue el mejor partido de, de la semana, sin duda alguna. Eh, Kansas, pues ya sabemos, un equipo que no tuvo prácticamente bajas, viene con el con el mismo plantel, con el que fueron campeones, a excepción de su corredor titular, quien al parecer pues, se va a quedar sin el puesto, porque el novato lo hizo bastante bien, por otro lado, pues Houston ya sabemos, eh, O'Brien regaló prácticamente a Hopkins, a los Cardenales, Watson se vio perdido, en realidad no, no fue un, un partidazo, parte de Kansas eh, simplemente hicieron un gran juego por tierra eh, y con eso les bastó para doblegar fácilmente a, a Houston
2: sí sí la verdad es que sin sudar prácticamente Kansas llevándose el triunfo pero pues bueno eh, es hora de pasar a los partidos del domingo y a pesar de que este fue un partido de las tres de la tarde creo que fue uno de los que más morbo generó si no es el que más eh, el, un personaje o dos personajes muy queridos por varios miembros de este querido podcast Tom Brady y Rob Gronkowski se estrenaban bajo un nuevo jersey y voy a ser bien sincero, yo la verdad esperaba que ganaran pero pues nada, creo que no sé el hype nos está comiendo o sea, nos va a pasar como con aquellos Browns de ¿Qué fue hace dos años que traían supuestamente el equipazo y al final nada de nada?
3: Híjole, pues, la verdad, yo personalmente pienso que Tampa sí es un equipo que está bastante sobrevalorado. Eh, veo que muchas personas en foros de NFL los ponen incluso llegando al Super Bowl, lo cual a mí se me hace una locura. Eh, yo pienso que pueden dar una actuación decente, aunque están en una división pues bastante complicada, pero... Creo que sí se podría augurar un récord ganador para ellos Pero no, no sé si ponerlos tan lejos en los playoffs Y pues bueno, eh, de parte de Brady y Gronk Realmente este fin de semana no se vio tanto eh, de Gronkowski Sobre todo es de quien se vio menos Solamente tuvo dos recepciones para 11 yardas eh, Brady pues una actuación... No tanto como nos tiene acostumbrados. Tuvo 23 este, completos de 36 intentos, 239 yardas, dos pases de anotación y dos intercepciones. Y pues obviamente la derrota contra los Saints. ¿Augusto?
1: Creo que están duros con Tampa. Pues es despedar, es lo que genera un equipo que ha elevado tanto sus expectativas y luego no, no cumple la calidad. Pero hay que mencionar que quizás... En campeonato regular, este era el partido más difícil que podían esperar y pues era lógico que perdieran. New Orleans está sentado como primer candidato a ganar la NFC otra vez, a ver si esta vez no decepcionan también ellos, y pues ir de visita a, a su estadio y... Con una ofensiva que ya tenían quizás una base más sólida con, con su comité de corredores, pero incluir una estrella también, quizás merma un poco más la química, que de hecho no debe de estar muy bien con tantas caras nuevas. Gronk, pues un año de inactividad, aparte de sus lesiones que lo habían mantenido alejado casi todo el año anterior, que a pesar de que tuvo una buena jugada en el en el Super Bowl contra los Rams, eh, toda la temporada había estado llena de altibajos. entonces Creo que sin que haya habido pretemporada, y, y creo que César es fan de esto, de que toma mucho tiempo a los equipos llegar a su, a su punto óptimo, y más aún cuando es un equipo con tantas incorporaciones, tienen que aprender un nuevo sistema y todo, entonces creo que Tampa va a tomar tiempo en en acoplarse y pues están un paso atrás de los, primer, de los equipos de primer nivel de la conferencia y pues, pero creo
4: que tienen para comodín, pero tampoco van a hacer demasiado. En efecto, yo creo que la mayoría de los fans de Brady, y, y, y aunque no seas fan de Brady, mucha gente se subió a ese barco de los box, pero se les olvidó que Sean Payton y Drew Brees tienen más de 10 años trabajando juntos. Entonces, ellos están súper acoplados. Este fue un off-season donde fue a distancia, fue virtual. Y el trabajo de Bruce Arians con Brady sí creo que va a funcionar, pero creo que les va a tomar tiempo. ¿Y qué más puedo cerrar? Perdón, ¿cómo qué más puedo cerrar ese punto? Es con que no, no se les olvide que Brady tiene 43 años y en algún momento tenía que dar el bajo. Yo la verdad sí creía que este partido iban a ganar los Saints, pero también pensaba que los que los box iban a dar una mayor pelea y que iba a ser un marcador cerrado y pues vimos que se le fue de las manos
0: eh, pues como comentaba Augusto yo soy de los firmes creyentes que, que por normal a los equipos les toma por ahí de eh, cuatro o cinco semanas en alcanzar su tope su mejor versión el detalle aquí es que eh, por la contingencia sanitaria, pues sabemos que es una temporada normal, donde quizá eh, los, los equipos que no tuvieron, en este caso, pues muchas bajas o, o muchas nuevas incorporaciones, quizá ellos por ahí de la semana 5 o 6 puedan estar a tope. No así, por ejemplo, los bucaneros, que en realidad... Eh, pues tuvieron bastantes incorporaciones y lo que me llama mucho la atención es la cuestión de, eh, supuestamente, se deshicieron de Winston por su problema de los intercambios de balón. Eh, debuta Brady con un pick six y aparte otra intercepción, entonces, bueno, como que no, no inició la era de Brady en, en Tampa como, como muchos esperaban. Entonces, el comité de corredores la verdad está bastante raro. Creo que son el único equipo que, que tiene... No recuerdo si son tres o cuatro. Creo que es este Ronald Jones, Leonard LeSean McCoy, y por ahí creo que hay otro. No recuerdo quién es. Entonces, pienso yo que si desde un principio no definen un, un corredor titular, pues van a batallar bastante. Brady, yo tengo toda la Toda la temporada muerta diciendo viene de su peor año, o sea, no iba a ser un, una mejora, pues muy grande comparada a Winston, esa es la verdad. Eh, compitieron con el mejor equipo de la división, eh, la probabilidad de que ganaran, pues era muy poca, la verdad. Obviamente, no todos los equipos que van a tener ese nivel, yo pienso que pudieran alcanzar algún comodín pero pues si tienen que ganarle a, a uno que otro contendiente si quieren, pues realmente trascender.
2: Quinta para hacer una temporada muy larga para Brady y los New Bucks, pero en fin, eh, creo que algo de lo que también ha sido atípico de esta temporada es que a diferencia de otros años donde en semana uno teníamos debutando a, no sé, tres o hasta cuatro corebacks, Novatos, este año solo tuvimos a uno, el burrito sabanero eh, con los Cincinnati Bengals Que que tiene que tuvo su primer, experimentó su primer derrota desde antes de tiempos de LSU ¿Cómo lo vieron al novato sensación, muchachos?
3: Híjole, pues la verdad es que yo sí me chuté el partido de los Bengals contra los Chargers Pues por obvias razones y realmente vi a un burro eh, con varios destellos, pero muy errático, la verdad. Eh, obviamente, pues, se esperaba, ¿no? Que, que ¿no? que no tuviera un impacto inmediato súper increíble. Porque, pues, eso es bastante raro que suceda en algún coreback que, que pues va llegando a la NFL. Pero realmente tuvo, tuvo buenas cosas por ahí. Aunque... Tuvo eh, particularmente un error bastante eh, pues de novato. Ahora sí. Que fue la intercepción que le entregó en las manitas a Melvin Ingram. Eh, que pues en ese drive pudieron irse arriba a los Bengals. Y le entregaron el balón a los Chargers. Eh, bueno, eh, en resumidas cuentas, el partido fue bastante accidentado. Las dos ofensivas estuvieron muy erráticas. Pero creo que pues Burrow, eh, con todo el potencial que tiene, con toda la experiencia que ganó en el colegial, eh, sobre todo en ese fantástico último año que tuvo, pues simplemente de aquí va a, va a ir para arriba. Eh, obviamente pues apenas fue su primer partido y se le ven pues, grandes cosas a este chico. Augusto.
1: Vivimos una mezcla de Burrow entre temporada 2018 y temporada 2019. No fue la limpieza de Corevac que vimos en su último año del colegial, ese Corevac parecía inmaculado, in, in, in o sea, no mostraba errores, mostraba todas las lectu lecturas perfectas, pero pues, bienvenido a la NFL, como lo decían, las velocidades son diferentes y quizás jugadas que le habían salido en el colegial como, como el pase pala que intentó, pues aquí no, ya que un, un dinero defensivo tiene la capacidad de, de hacer una cobertura un poco más decente de lo que hacen el promedio en el colegial, pero más allá de de burro pienso que falta algunas armas pues tuvieron una una serie ofensiva final para poder ganar y pues sus receptores no le ayudaron mucho cometieron una interferencia para, para quitarle la posibilidad de ganar y dejar las, las el juego en manos de su pateador y esta vez en un juego de los chargers no fueron ellos los que, los que cometieron el, en la patada y pues esta vez ganaron los Chargers,
4: a, como suelen perder, a no olvidar que estamos en el 2020. Adrián Pues yo la verdad pienso que Burrow, entre comillas, se vio bien. Por un momento yo pensé que iban a ganar el partido, no lo vi completo, pero vi los últimos minutos y pues Burrow llegó al equipo con, con, un equipo con muchísimas necesidades, pues, Creo que exigirle que tenga una temporada ganadora en su primer temporada con un equipo que está en reconstrucción total es muy difícil. Si le arman obviamente una línea ofensiva, como cualquier equipo le ve bien, vamos a ver cómo va en el transcurso de la semana. Creo que tuvo un buen inicio, la verdad, para haber sido su primer partido, gana uno y como titular. Adelante, César.
0: Sí, en realidad jugó bien, ¿eh? O sea, como, como decía. Oscar Ariel, la intercepción, pues sí, fue una novatada, pues terrible. En términos generales, pues jugó bien, eh, se fajó, se fajó en ese drive donde pudieron empatar, lamentablemente, pues ya vimos lo que hizo el pateador Bullock, que hasta tuvo que fingir una lesión para, para tratar de simular un poquito su, su patada chueca, pero bueno, ya sabemos que en definitiva, pues el... El equipo que elige primero siempre es el que tiene en general pues la mayor cantidad de, de necesidades. Eh, obviamente poco a poco le irán construyendo un, un equipo mejor. Y yo no tengo duda que va a ser un buen mariscal. O sea, no sé si en, en algún momento vaya a alcanzar la élite, pero creo que puede ser, eh, por ejemplo, algún tipo Matthew Stafford. Un coreback bastante cumplidor que con las armas indicadas, pues puede poner a los Bengals en el plano. ¿Por qué no creerlo? Pues sí, puede ser. Digo, sí,
2: la verdad es que no no vio mal. Ahora hay que ver qué pasa con el buen Joe Burrow. Y bueno, antes de que pasemos a... Bueno, seguir analizando el resto de la jornada, vamos con algo que también nos gusta mucho hacer aquí, en Legión NFL, el podcast, y son las predicciones. Y... En esta ocasión vamos a empezar con predicciones que pues, no vamos a desempolvar sino hasta el final de la temporada porque, señores señores, vamos a pensar en los premios individuales. Y, pues, no sé, ¿les parece que empecemos con los novatos? ¿Quién te gusta para novato ofensivo? Bueno, ¿qué tal si me das todos tus premios de novatos? Ariel? Novato ofensivo, novato defensivo y pues, tal cual novato del año, ¿no?
3: Bueno, eh, después de lo visto en la primera semana Pues creo que no podemos sacar tantas conclusiones Pero aún así, eh, creo que alguien no tiene tanta competencia Para ser novato ofensivo del año Y ese es Clyde edwards Helair, El corredor de los Chiefs Creo que pues pinta bastante claro para ser el, el Roy Y del lado defensivo... Eh, pues me voy a decantar por el egresado de Ohio State, Chase Young, que ya tuvo una sólida actuación en la victoria del Washington Football Team. Eh, tuvo una captura y media y creo que un fumble forzado. Y pues esa, esas dos son mis elecciones para novatos del año.
1: Por mi parte, creo que va a seguir pesando el tema de los corebacks y pues a pesar de que en esta semana Edward Select tuvo un mejor arranque creo que al final la estabilidad que pueda llegar a tener Burrow o incluso por como vi el partido de Miami creo que tú empezará a tener muy pronto sus primeras actuaciones y creo que pues, me, le puede ir muy bien tiene mucho talento y pues creo que está bastante listo para el NFL también a pesar de sus lesiones entonces creería yo que se quede al lado de los corebacks por el momento a Burrow pero ojo ahí con con duda que puede llegar a ser una buena incorporación, y empezar a poner grandes números en cuanto tenga las oportunidades. Y sí, en defensa no hay duda. Chase Young es una máquina y tiene muy buenos compañeros en ese front seven de, del Washington Football Team, de los sin nombre, y pues puede tener bastantes duelos individuales por, por la ventaja de tener compañeros de buen nivel y seguir demostrando que todo, todo su potencial ...y seguir ejerciendo capturas como lo hizo este fin de semana... ...que no le pesa para nada ser novato. Adrián, tú que tu equipo tiene el último ofensivo del año... ...en cuanto a novatos,
4: ¿cómo ves para este año la competencia? Los Chips tienen un arma ideal para, para ganarse ese título... ...y es Clau Clyde Edward seller ...porque él llega a un equipo completo... ...y donde es, al, ya lo vieron como explotó desde su primer partido... ...así que para la semana uno... Como ya lo había pensado, me quedo en Barcelona Y como novato defensivo del año, me voy a bajar del barco de Chase Young y aunque no he mostrado nada todavía, me voy a subir al barco de Zaya Simmons porque le tengo muchísima fe <risa> y aunque este tipo va más con el corazón que con en la cabeza. Adelante, no, no, no.
0: <risa> eh, Bueno, en realidad yo también pienso un poco como, como Augusto. Creo que ya en general la liga le da... Eh, los, los premios principales casi siempre son para, para los mariscales de campo. Eh, pienso yo que alguna temporada de unas tres mil yardas en adelante y más de 20 pases de anotación, segurito se la va a dar a, a Burro. Aunque igual este chavo Edward Seller está, o sea, inició bastante bien. Creo que tuvo más de 130 yardas, o sea, prácticamente inició bien. Pienso yo que va a estar entre los dos Ahorita lleva ya la ventaja El corredor de, de los jefes Pero bueno, veremos Cómo se desarrolla conforme Van agarrando ritmo los equipos Y por el lado defensivo eh, Yo también pienso que será Chase Young, eh, recordemos Que él juega toda la línea Defensiva de, de eh, Iba a decir Redskins, pero ya son los innumbrables eh, Son prácticamente Selecciones de primera ronda o sea, Jonathan Allen, Darren Payne, eh, Ryan Kerrigan O sea, tiene bastante talento alrededor Eso lo va a ayudar bastante a, a sobresalir El que está en una situación similar Y pudiera tener también algunos votos a considerar Es J. Von de, de los 49ers Pero creo que sin duda va a ser para Young A excepción que por ahí eh, quizá Okuda pudiera eh, desarrollar algunas intercepciones y tener algunos votos, pero sí, sin duda pienso que será igual para, para Chase Young.
2: Sí, y creo que lo que más va a ayudar a, en este caso, a Edward Seller a quitarle ese título que prácticamente por default va a estar en manos de Burrow, son quizás los reflectores que va a tener en, en Kansas City, ¿no? Que van a ser muchos. Entonces, pues está en él aprovecharlos. Pero, ya pasamos con los novatos, ahora vámonos. Con los importantes Ofensivo del año, defensivo del año Y MVP Ariel, ¿quiénes son los, tus gallos Para esas categorías?
3: Bueno, eh, primero que nada Creo que ya es hora Han pasado ocho años desde que llegó a la liga Ha tenido temporadones Ha cargado a ese equipo innumerables ocasiones El señor Russell Wilson Ya es hora de que la liga le dé el MVP eh, Este año pues tiene un buen equipo en Seattle no sé si le vaya a alcanzar para ganar la división que es probablemente la más cerrada de toda la liga pero creo que indiscutiblemente eh, al menos para mí es el favorito para ganar el, el premio al más valioso de la NFL y bueno del lado del de ofensivo del año eh, aquí está un poquito más cerrado porque vaya que hay talento pero eh, pues también mi, mi selección es un no-brainer. Voy con el siempre confiable Christian McCaffrey de las Carolina Panthers. Que pues ha roto la liga desde que llegó. Y pues realmente no hace falta decir mucho más de él. Ya todos conocemos su potencial. Y como defensivo del año. Eh, voy a hacer. un Bueno, voy a aplicar la de, la de nuestro querido profe. Y... Voy a salir con un pick de, directito de mi corazón. Y es que va a ser el buen Joy Bousa. El nuevo millonario de los Chargers. Que pues recientemente en esta offseason fue extendido. Es uno de los mejores defensivos de la liga. Eh, de los mejores pass rushers junto con Aaron Donald. Y creo que tras su millonaria extensión de contrato. Pues tiene que empezar a, a producir, a, a desquitarla. Y creo que este puede ser el año eh, donde él se, se vaya a convertir en el líder de la defensa de los Chargers. Así que voy con ellos tres. Augusto.
1: Pienso que para MVP, el, el que sin duda pone su nombre como candidato esta semana es Russell Wilson. Comparto el comentario de Ariel. Deja las cosas donde la había dejado pendiente la temporada anterior y vuelve intractable. También hay otros nombres. Este, me parece muy curioso el resurgimiento de Aaron Rodgers contra una lo que se proyecta que era una buena defensa de los Vikings. Parece que no es muy buena o Rodgers ha regresado muy bien. Entonces, voy a darle la confianza a que fue más aciertos de Rodgers que Rodgers de Minnesota y que va a poder mantener este nivel el resto de la temporada, así que creo que han inspirado a Rogers el traerle competencia hacia el futuro. Creo que estará en modo de querer demostrar lo que vale y que sigue siendo uno de los mejores, que no ha quedado relegado aún. Y le pongo mi voto a Rogers, pero de Wilson hasta ahorita es indudable que sería un candidato idóneo. Y por parte de la ofensiva del año, pues sería fácil mencionar a más corebacks, pues Lamar volvió a hacer su show terrestre y también aéreo, se mantiene sólido. Uh, Mahomes ni siquiera tuvo que ser muy exigido, pero pues con facilidad logró sus números. Sin embargo, pensando en que este es el premio que se lo puede llevar un ofensivo que no son core me llamó la atención mucho la actuación de Hopkins. Tuvo 11 recepciones y mate 140 yardas. Y hablábamos de esto, de cómo los jugadores les podía costar acoplarse a sus nuevos equipos. Hawkins parece ser que no necesita este periodo de comple y creo que puede llegar a tener grandes números por parte del de receptor y, y ser candidato a este premio. En la defensa, pues el show de dos, domingo por la noche fue increíble. Creo que seguirá siendo candidato y pues si le puede hacer eso a Zach Martin o a una oh, línea ofensiva tan buena como se supone que es la de Dallas, creo que ...a otras líneas ofensivas de menor nivel... ...puede seguir haciendo esto y mucho más... ...entonces creo que... ...otra vez Donald... ...es un firme candidato al Defensivo del Año... ¿Qué noticias
4: tú de los premios? Claro que sí... Pues, ...para mí el MVP esta temporada... ...va a ser Patrick Mahomes... ...creo que tiene todo para ganarlo... ...un super equipo, firmó su contrato... ...es el coreback mejor pagado... ...incluso es el deportista mejor pagado... ...para ofensivo del Año... Si me hubieras preguntado temprano, hubiera dicho que Michael Thomas, pero después de su lesión lo voy a descartar. Así que hoy también, igual que Augusto, voy a decir de Andre Hopkins, que en realidad tuvo 14 recepciones en el partido contra San Francisco. Y un dato ahí, en el juego del, del jueves, los Texans tuvieron 14 recepciones entre todos sus receptores y Hopkins tuvo 14 el solo contra los Niners. Y como defensivo del año... Obviamente no podemos descartar a Aaron Donald, pero también voy a meter en la conversación a Chandler Jones, que el año pasado estuvo con votos, pero desafortunadamente pues, no se lo pudo llevar. César.
0: Híjole, eh, lo del MVP sí lo veo yo muy decantado a favor de, de Wilson. Lo que hace prácticamente con pues con el, con el nulo apoyo que tiene, este pues es impresionante en realidad aunque igual si, si Aaron Rodgers eh, se mantiene jugando al nivel que mostró eh, en un principio, que es el viejo, viejo Aaron Rodgers que conocemos, sin duda eh, puede pelearle, pienso yo que va a estar en alguno de esos dos, no veo yo cómo se lo pueden dar a otro jugador, eh, la cuestión del ofensivo del año igual, eh, pienso que el favorito es, es McCaffrey de las Panteras, ya sabemos, es garantía de, de que es la única pieza pues, sólida en esa ofensiva. Un jugador que fácilmente pone mil yardas por aire y mil por tierra. Y pues la Jackson pudiera, pudiera también. Mi elección formal es McCaffrey, pero les estoy dando por aquí una, una segunda, segunda opción que sin duda creo que puede eh, pues, considerarse. Y ya enfocando en el tema defensivo, pues la verdad... Eh, ya saben, soy soy vaquero y acabo de presenciar hace dos días cómo Aaron Donald eh, se divirtió con, con Connor Williams con, y con Joy Looney. Eh, la verdad, lo que hace Donald desde el interior de la línea es, es impresionante. Eh, pienso yo que el defensivo del año va a ser él. Sin duda alguna, eh, su año anterior no fue malo, pero el año que tuvo Gilmore pues fue impresionante y por eso, por eso se quedó en el, con el galardón, en el galardón. perdón Aunque igual no le pierdan la vista a T.J. Watt de los de los Steelers. La verdad es un jugadorazo también.
2: Pensé que pensé que nos íbamos a ir eh, sin escuchar jugadores de los Cardinals en esta ronda. Solo me voy contento de que no escuchamos las palabras Kyler Murray. <risa> Entonces...
3: Pero Rocha de eh, los
4: tuyos. El próximo año, no se te olvide. El próximo año va a ser para Murray. Este todavía no. El que viene sí.
2: Yo voy claro y conciso, señores. Eh, ofensivo del año, la Marvelous Jackson. No, no hay duda. Otra... Oh, semana 1, más de 150 puntos de rating. Va a ser otro año brutal para él. Defensivo del año, la verdad es que sí, poco hay que discutir a lo que hizo Aaron Donald el... El domingo por la noche es un adulto jugando entre niños y MVP. Yo también me voy con alguien que se le ha negado, pero pues creo que, híjole, bueno, no sé, depende mucho de qué tal lo haga. No, no se vio tan mal el domingo, pero ya dense la gris por el amor de Dios. <risa> <risa> en fin, eh, bueno, otra de las cosas que disfrutamos junto con la temporada de la NFL. Y más bien, a raíz de que regresó, es el Fantasy. Cómo nos divertimos con ese maldito juego. Muchachos, ¿cómo les fue en sus ligas? ¿Quién los sorprendió? ¿Quién los decepcionó? ¿A quién van a cambiar? ¿Qué onda? Cuéntenmelo todo.
3: Híjole, pues a mí la verdad, eh, este fin fue un poco agridulce. Me llevé la victoria en cuatro de mis siete ligas. Pero realmente perdí en las más importantes... Eh, antes de que Rocha lo diga, pues sí, perdí, perdí contra Rocha en, en una liga que tenemos por ahí. Eh, gracias a Engram y a la majestuosa, a Supernova
2: fans, <ríe> la
3: majestuosa actuación del gran James Conner con sus tres puntotes y su lesión. Eh, y bueno, eh, creo que mi error más grande de esta semana fue haber puesto a la defensa de Minnesota también en un partido contra. Nuestro querido panelista Héctor Augusto también aquí presente eh, Pues menos nueve puntos nada más eh, Con eso me, me ayudó la defensa de, de Minnesota Y pues nada, creo que eh, fue una semana un poquito más amarga que dulce para mí Pero bueno, ya eh, la semana 1, pues es un muy poco predecible Y pues de aquí nada más hay para arriba, ¿verdad eh, Augusto?
1: Sí, creo que, bueno, ya llevamos varios años jugando esto y creo que ha sido mi mejor semana de arranque. Como dice Ariel, la semana 1 es muy complicada, no, no sabes muchos planteamientos de los equipos y cómo utilizan sus piezas, pero en esta ocasión me tocó ganar 8 de 10 ligas, perdí 2, 1 contra Ariel que nos fuimos 1-1, para ver que no puede haber ahí una ventaja absoluta, excepto el año pasado que nos sacó casi todos los partidos. Y uno con un antiguo miembro de aquí, Dimas. El resto lo gané, le gané también otro a Dimas. Y otros a personajes como el estimado Adrián Ojeda. También fue una de mis víctimas. Y. Este, pues, me sorprendió la gran cantidad de jugadores que tuvieron sólidas actuaciones. Tuvieron muchos, muchos puntos altos. Muchos scorebacks por arriba de los 26 puntos, que es. Pues es muy bueno hubieron demasiados jugadores con, con grandes actuaciones y aquí quiero destacar al jugador que a mí me pareció la mayor sorpresa pues esperaba buena actuación pero no a ese nivel de George Jacobs lo tomé en casi todas las ligas le puse mi confianza y pues esta primera semana alrededor de bueno, depende de su sistema de liga pero alrededor de 33 puntos y pues a ver si no se Habrá gastado todos sus top touchdowns en, en este partido Recordemos que también estaba contra una defensa modo Pero pues me sorprendió muy gratamente Adrián, ¿cómo te ha ido aparte de perder contra mí?
4: A mí me fue muy mal amigos este inicio de, de fantasy la verdad De las ligas que juego, entre este año estoy en nueve ligas Perdí en cinco y gané cuatro Curiosamente la liga donde creí que tenía el peor equipo Fue una de las que me fue mejor y en una que le tenía mucha esperanza, cometí el errorzazo de dejar en la banca a Eduardo Celer. ahora te va a dar comentarios, César, de seguro. Estoy seguro que ahí se me fue la victoria de esa liga. Y también en una de las ligas que le tenía muchísima confianza a la defensiva de Minnesota, me dieron puras tristezas. <risa> César, ¿qué nos puedes decir?
0: Ah, caray. Ya tendiendo la cama al profe. <risa> no, la verdad es eh, fue una semana un poco rara. Yo juego nada más siete ligas, a diferencia de que algunos juegan más de diez. Eh, gané cuatro, perdí tres. Eh, las que gané pues fueron con un margen bueno. Aquí el profe Adriano Ojeda puede constatar que en mi equipo tenía a Seque, a Chris Carson, a Thielen y a, a Riley. Y entre esos cuatro... Eh, le anotaron más de 100 puntos, como 110 aproximadamente. Eh, pero sí, en las que perdí, la verdad, en alguna eh, mis titulares sumaron como 75 puntos y en la otra como 106. En esa sí bastante mal. Pero sí, bastantes gratas sorpresas. Eh, la verdad, eh, yo no pensé que, por ejemplo, Riley fuera a tener tantísimos puntos. Eh, de Tillens sí esperaba algo. A la salida de Dix, pues ya quedó prácticamente él como el, el principal el principal receptor, pero bueno, está, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero trato siempre de, de tener a, por ahí a, a Seque, que ya sabemos que devora yardas.
3: <risa> ¿Tú Rocha no le ganaste sí. a Ojeda?
2: No, lamentablemente, eh, bueno, en una liga, Ay, es no, no es precisamente mi cuenta, pero es alguien que coacheo personalmente, este, pues perdió, <risa> perdió horriblemente. Con, y
4: perdiste por con mucho, eh, dilo.
2: <risa> sí, 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 fueron con más de 30 puntos, pero digo, o sea, tampoco es que haya hecho mal papel, fueron como 140 puntos, en cualquier otro partido hubiéramos ganado, pero en fin, ya olvidemos el pasado, el draft está apenas el inicio Viene lo bueno señores, los waivers, la agencia libre ¿Qué onda? ¿Tienen algún consejo sobre a quién, quién nos puede ayudar a revertir el camino Si es que empezamos mal o a continuar por la buena rocha si es que ganamos?
3: Pues mira Luis, este yo creo que esta temporada, sobre todo en cuanto a corredores eh, Está siendo muy extraña y se pronostica que así siga ...porque hay muchísimos equipos... ...que están corriendo en comité... ...en comparación a años anteriores... ...están lo que son los Lions... ...los este, Ravens... ...los Rams... ...los Buccaneers... ...los Chargers... Eh, ...los Patriots... ...de los que me acuerdo ahorita... ...o sea, este año hay... ...bastante escasez de running backs... ...titulares sólidos... ...y pues bueno, entonces... Probablemente esta recomendación que yo les voy a dar sea buena eh, a corto plazo. No les podría asegurar que para toda la temporada. Pero después de ver lo que hizo Malcolm Brown en el Sunday Night. Creo que al menos se ve que es el running back líder en la zona de gol. Ya que él fue el que anotó los dos touchdowns de los Rams. Eh, creo que valdría la pena darle una oportunidad. En el momento en el que estamos grabando este podcast. Eh, está... Tiene 7.1% de posesión en las ligas. O sea que es prácticamente seguro que lo encuentran en la agencia libre. Pero pues obviamente pues habrá más, más gente que lo pida en waivers. Pero si lo encuentran por ahí creo que es una adición que valdría la pena. Augusto.
1: Un corredor, Negen Hines. Él abrió esta semana y las tuvo dos ¿no? Y lo importante de este jugador es que aporta muy bien al juego aéreo y pues Rivers allá y todo lo, lo que busca son pases más cortos y más seguros, entonces como válvula de escape y tomando en cuenta que el líder corredor ahora será un novato, Taylor creo que hay muy buenas cosas que tenga una muy buena temporada aunque también el año pasado tuvo partidos como el de esta semana que da dio casi 20 puntos y luego fue borrado por media temporada para volver a tener un partido bueno Creo que cerca de la semana 11 Entonces no ha sido muy regular Pero pues ahora tiene todo para hacerlo Y creo que sería una buena decisión Tomando en cuenta que solo está en el 2.5% de los rostros Si están faltos de corredores y de, O principalmente de flex Creo que puede ser una sólida opción
4: Una recomendación que les quiero dar Y a mí me sirvió el año pasado Y, y sé que está libre otra vez Es Chase Edmonds de los Arizona Cardinals de corredor, de este domingo dio puntos, estoy seguro que nadie lo tiene, hizo una anotación por tierra, yo pensé que la verdad todo el equipo, todo el juego 3 se le iban a dar a Kenny Andre y me sorprendió que lo incorporaron de nuevo. El año pasado yo tenía en uno de los fantasies a David Johnson y no sé si se lo recuerdan, del equipo lo banqueó, e igual le dieron mucho juego a Edmond y aunque no fue el mejor corredor, la verdad fue muy cumplido.
1: Ok. Cuando tengas un jugador que no sabe los cardinals, por favor no, no lo vas a saber.
0: Caray, está, está bastante interesante esa pregunta. E igual, como comentaba Ariel, yo precisamente hoy por la mañana mandé este mandé solicitud de, de waivers precisamente para Brown, el que despedazó a, a mis amados Vaqueros de Dallas. Eh, en este caso, a pesar de que los Rams corren en, en comité, Akers, pues es su caballo de batalla de todo el campo, pero ya en zona de gol utilizan más a, a Brown. Pienso yo que es muy buena opción. El que me sorprendió bastante también es Snell de, de los acereros. Conner, pues la verdad, ya su primer año ya quedó en el olvido. Está jugando bastante mal. Eh, yo siempre he dicho que le dan demasiada publicidad por por su asunto de del cáncer no creo yo que sea tan talentoso entonces pienso yo que en la posición de corredor ellos dos ellos eran ser eh, pudieran estar libres y pudieran tomarlos para fortalecer sus equipos en la posición por ejemplo de ala cerrada me gusta bastante dj hawkinson de, de los lions porque ya está Stafford de regreso y sabemos que Stafford es un gran pasador y Hawkinson es una ala cerrada con características más de, pues de las nuevas generaciones ¿no? de, que son más más habilidades de de receptor que, que habilidades de bloqueo y en la posición de, de receptor, no le pierdan el ojo a Calvin Ridley ¿eh? en realidad eh, sabemos que ahí el, el el grandioso es Julio Jones, pero pues es el que siempre trae consigo dobles coberturas, lo cual siempre le deja por ahí a, a Ridley pues mucho, mucho margen para maniobrar. Perfecto, sí,
2: no, no le pierdan el ojo a los, a los muchachos, a la cerrada Sophomore, Hawkinson, y sobre todo Noah Fant, gran, gran jugador, eh. y pues bueno, cuando pensé que por fin nos íbamos a quedar sin hablar de los Cardinals, cuando pensé que el fantasy era lo último que teníamos que decir sobre los Cardinals, pues no muchachos, vamos a hablar de su partido, pero que quede claro que es porque nos sorprendió mucho la derrota de los 49ers, ¿sí o no, mi querido Ariel?
3: Pues creo que a alguien de aquí no le sorprendió tanto, pero sí, en lo general sí. Eh, es un partido que al menos en el primer cuarto se veía un ligero dominio de los Niners eh, Como muchos esperábamos, quizás que iban a, pues a mandar en el encuentro Pero rápidamente los Cardinals pues, se emparejaron Hubo un lapso del partido en el que realmente no hubieron tantas anotaciones eh, Y pues al final terminaron despegándose los Cardinals Y ni siquiera... Eh, podríamos hablar bien de Jimmy Garoppolo Porque otra vez eh, Empiezan las dudas De si realmente es Un coreback franquicia De si vale lo que gana eh, No lo sé, a mí Cada vez me deja más dudas Ustedes saben que en un pasado yo lo llegué a defender Pero creo que después de las actuaciones que se han mandado Es, es cada vez más difícil Y pues También recalcar la pérdida de, de George Kiro eh, la ala cerrada De de los Niners, que probablemente se pierda toda la temporada, eh, sería una dura baja para el equipo de Santa Clara. Augusto.
1: So, a mí me sorprendió y aunque Adrián vaya a decir que no le sorprendió, creo que al final sí, no se lo esperaba. Lo quería, pero no lo esperaba en realidad. Y creo que pasa mucho por lo que pudo hacer la defensa de los Cardinals también, para contener a el juego terrestre de San Francisco, se vio bastante limitado, no alcanzaron las 100 yardas en comité, o oh, sí, las la pasaron, pero por un poco. Un equipo que, que corría alrededor de 150 yardas la temporada anterior, aunque Monster lo hizo muy bien, pero más por el lado de Aedio, ya que Garópolo, pues son los únicos pases que, que completa, pases muy a lo seguro, sin arriesgar. Por eso no entrega el balón, pero tampoco podemos estar esperando de él que vaya a salvar el partido a base de su brazo. Creo que no es este coreback, ya se está cansando de demostrarlo, aunque a algunos le tengamos un gran aprecio, creo que nos nunca va a llegar a, a explotar tantas cualidades para ser el líder. Y por parte de los Cardinals, ¿qué pasa, teacher? No ¿Nos recomiendas a Edmunds con 26 yardas en total en un equipo donde
4: Murray fue el líder corredor? ¿En serio? Sí, es una recomendación porque, como te digo, si las cosas siguen como el año pasado, le van a empezar a dar más juego. El año pasado tuvo un partido de cuatro anotaciones contra los Giants, por cierto, y también tuvo uno de tres contra, no recuerdo, pero también de la Nacional. Tal, tal vez era, algo, no me acuerdo, pero fue de la Nacional. Fue Falcons, ya me contra los Falcons. Y la verdad, pues como todos, y ahí sí, aquí sí voy a quitar la, la bandera de los cardenales. Yo, la verdad, sí tenía mucha fe en que ganaran, pero ahí sí, era del corazón. Obviamente, yo en mis predicciones, sí, en algún momento di por perdido ese partido. Dije, no, pues van, van a comenzar perdiendo. Pero también hay que recordar que el equipo de los Niners ha sufrido, mucha baja a la, a la, ha sufrido muchas bajas a la defensiva, a la ofensiva, perdón, sobre todo en receptores. De hecho, hoy acaban de firmar a Mohamed Sanú y ahora tienen una baja muy fuerte con George Kirill. A mí la defensa me dio mucha sorpresa esta temporada de los cardenales porque pudieron contener el juego terrestre y era una de las áreas donde los cardenales han sufrido más últimamente y pues estoy súper contento que más puedo decir adelante César
0: eh, bueno, sí, bastante sorpresivo, eh la verdad incluso Adrián, eres testigo que cuando iniciaba el partido no recuerdo qué sucedió que escribiste un comentario de manera de queja y, y te dije, no, pues en realidad ya sabías que iban a perder entonces bastante sorpresivo, pero bueno eh, Jimmy Garoppolo cada vez peor, la verdad su nivel es lamentable bastante sobrevalorado pero bueno, no hay que quitarle méritos a, a los cardenales, eh. por supuesto la adquisición de, de Hopkins ya sabíamos que iba a dar un levantón tremendo a, a esa a esa ofensiva obviamente le falta desarrollar todavía su timing con, con Murray Obviamente, pues está también Kirk, está eh, FitzLegend, por supuesto. Y bueno, hay que ver cómo, cómo evolucionan. Los Cardinals la tienen complicada por la cuestión de la división. Están en la división más competitiva actualmente de, de la liga. Pero jugando así, no tengo duda eh, que les puede alcanzar para un boleto de comodín.
2: Sobre todo porque ahora ya van a ser eh, tres boletos de comodín. Entonces... ¿Sí? ¿Tienen con qué? Y bueno, muchachos, llegamos a el momento estelar de la noche. Vamos a hablar del bonito Sunday night. Y pues, ¿qué les digo? O sea, yo la verdad, y por ahí está mi, mi comentario en, en el foro de, en el grupo de Legión. yo sí la verdad creía, o creo, que Dallas tiene un equipo bastante sólido. Yo sí creía que Garrett realmente era el único problema, pero no sé qué pasó. No sé qué pasó en ese
3: fatídico Sunday Night. Bueno, pues yo no tengo muchos comentarios por hacer, ya que pienso que los Rams realmente no hicieron gran cosa para ganar el partido. Solo voy a dejar eh, la pregunta a nuestro querido César en la pregunta en la mesa. ¿Qué pasó con la superofensiva del poderoso Doug Prescott, que Elliott, Amari Cooper, Blake Jarwin, Cd Lamb, eh, Michael Gallup, Zach Martin, todo ese... Super trabuco que armaron y el robo del draft en ese receptor que ni 100 yardas tuvo, me parece Le cedo la palabra
1: a gusto A mí sí me decepcionaron bastante los Cowboys en el lado defensivo Solo voy a agregar esto, más de 400 yardas a un equipo que en teoría se reforzó muy bien Y pues, otra vez un gran apoyador que pinta para hacer de los mejores de la liga, que lo tomé en bastantes fantasy, porque confiaba mucho en él, pues se lesiona aparentemente para más de media temporada, Leighton Van Der Beech, y pues así como él, toda la defensa es regular, tanto así que no pueden detener a Goff, un coreback sin confianza, y que y que está muy parecido a nivel de juego de Jimmy G, y, pero los Cowboys, con otra mala decisión de un coach, que me pregunto yo si pues eligieron bien a McCarthy Porque también tenía decisiones así en Green Bay Pero tenía un coreback Que sí le podía sacar los juegos Ahora no lo tiene Pero deja ir el empate De una manera muy curiosa A ver, César, ¿cómo nos va a responder Todas estas actitudes? Ya que él es nuestro insider en Dallas
0: Caray, la pregunta más dolorosa de la noche No, pues en realidad Yo sí sí pensé Que iba a ser un juego fácil Para, para Dallas los Rams vienen desde aquel fatídico Super Bowl donde fueron humillados por los Patriotas, han venido a la baja, eh, su, su salary cap está prácticamente devorado entre tres o cuatro contratos, si agregan ya el de el de Jalen Ramsey, pero la verdad sí sí fue este pues un juego terrible, la defensa la verdad, eh, por aquí algunos son testigos que yo defendía mucho la defensa de años anteriores, que siempre terminaba rankeada entre las mejores de la 10 a la 12, en las estadísticas importantes que son pues, los puntos y, y las yardas permitidas. Pero pues la verdad, este año no le tenía confianza a la defensa porque el nuevo coordinador pues no era muy, muy conocido, ni desarrollando talento, ni, ni sus esquemas, ni mucho menos perdieron a, al mejor esquinero que tenían, a Byron Jones, eh, de Marcus Lawrence, de, desde que lo extendieron, la verdad, eh, solo está robando al equipo, no no aporta no gran cosa, eh, no apuntalaron las las posiciones más, más carentes que tenían, que son la de tackle defensivo y la de la de safety. Pienso yo que los Jones sí deben urgentemente de, de tratar de echarle un telefonazo a, a Snacks Harrison y a y Erdogan Tomás pienso yo que ellos es lo que lo que se requiere para pues para apuntalar el nivel de la defensa pero lo de la ofensiva también la verdad sí eh, fue muy decepcionante algunos ya conocen mi, mi postura sobre sobre Dak Prescott yo era uno de los fans que lo defendía a muerte desde su primer año pero prácticamente a fines de la temporada 2017 pues me desengañé eh, me percaté que la verdad, pues no era tan bueno. dependen demasiado demasía de, de que sé que tenga buenos juegos. Si sé que tiene un mal juego, prácticamente es casi casi 80% de derrota asegurada para, para los vaqueros. Le trajeron en el draft a, al que muchos catalogaban como el mejor receptor de, de, la, de la clase, como Civil Line, que el se quedó. En este caso, yo sentí que, que, que estábamos en la era agarre nuevamente con, con las jugadas lamentables que mandaba. Eh, jugársela en cuarta y tres, a sabiendas de, de la terrible presión que, que había, pues la verdad fue malo. Eh, yo espero, obviamente, que la ofensiva mejore, a pesar del mal juego de la defensa. Bueno, pues 20 puntos permitidos no son malos para supuestamente una ofensiva que debe de ser demoledora como la de los vaqueros. Veamos a ver conforme avance la temporada, porque obviamente pues Dak Prescott se está jugando el pellejo, no le van a dar ese contrato si sigue con esas actuaciones tan
4: tristes. Ok, pues cerrando este punto, quiero mencionar que obviamente todos presenciamos el error de cocheo que tuvo McCarthy, en su primera temporada con los Cowboys, en su estreno, en un juego estelar, en prime time, en Sunday Night por la noche. Pero también no hay que hacer de menos el trabajo de los Rams, porque si se dan, o sea, todos vimos el partido y cómo estaban completando sus primeros y Y no hay que olvidar que los Rams, el año pasado hubieran entrado a playoffs, hubieran sido ese séptimo comodín. Así que hay que seguirlo diciendo, son pudieran ser ser contendientes si siguen jugando como jugaron este domingo. Adelante, Luis.
2: Pues sí, sí no, nada que agregar, simplemente, buen César ya lo dijo todo, qué bueno que no tocamos el tema de aquella interferencia, porque creo que no se reduce a eso, la derrota de Dallas simplemente. Pero en fin, vamos a no, pues, cerrar la jornada hablando de los dos equipos, los otros dos equipos favoritos de la afición mexicana, por lo menos, que ellos sí ganaron, los Patriotas con Super Supercam y los Steelers con el regreso de el abuelo Rotlisberger lograron sus victorias. Eh, no no voy a decir que me ilusionaron los Patriotas, pero pues fue más de lo que esperaba. Los Steelers creo que esto sí los esperaba. Tenían que mejorar millas con Rotlisberger en vez de Mason Rudolph. Pero, ¿tú cómo los viste, Ariel?
3: Pues fíjate que creo que la adición de Cam Newton a los Patriots fue bastante buena A mí realmente me gustó mucho ese movimiento desde que fue anunciado eh, Y yo sé que hubo, hubieron muchos detractores en su momento eh, que pensaban que Newton pues, era un jugador acabado Y eh, que pues, literalmente pues, no encajaba en el esquema ofensivo de los Patriots eh, pero realmente yo pienso que llevaron a Newton porque él mismo les podría dar otra, otra eh, dimensión a la ofensiva de, de Nueva Inglaterra y así es como fue, eh, mira aquí traigo los números de Cam, tuvo 15 de 19 completos, 155 yardas, 0 touchdowns y 0 intercepciones, entonces podríamos decir que tuvo un juego pues, mediocre por aire realmente, pero lo interesante aquí fue su juego terrestre en el que tuvo 15 acarreos, 75 yardas terrestres y 2 touchdowns, entonces eh, realmente eso fue el factor que le ayudó a los Patriots a ganar su partido y bueno, de los Dolphins, poco que agregar creo que siguen siendo un equipo bastante malo, y bueno, hablando un poquito ya del Big Ben eh, pues realmente se le vio en un buen nivel eh, tuvo... Me parece que dos o tres pases de anotación. Tres pases de anotación, cero intercepciones y 229 yardas. Eh, creo que entre estos dos va a salir el jugador regreso del año. Augusto.
1: Sí, yo también estoy muy contento con la actuación de Newton. Más allá de que no haya sido muy buena por aire. Igual creo que ese no es el fuerte de Newton. Pero en ese aspecto me gustaría que intentara dar más pases a más jugadores ya que se centró su, su mayoría en, solamente en Edelman y en Harry, entonces necesitamos terceras o cuartas opciones, porque si no, los equipos van a dedicarse a, a sobremarcar a estos dos, y nos vamos a sacar solo con un juego terrestre, que pues en la NFL actual no, no parece ser suficiente, pero sí, a mí me agradó mucho este movimiento, incluso desde antes de que Newton llegara a los Patriots, tenía fe de que, Iba a despertar un poco esa temporada, pues, porque vemos que ha sido un MVP de la liga en hace varios años, pero pues tiene el talento suficiente y, pues, con un poco de mentalidad y eso sí, se le vio muy contento con los jugadores, muy integrado al equipo, con todo, como que tuviese varios años de estar ahí, como que no fuera nuevo. Y, pues, creo que si... Josh McDaniels logra integrarlo un poco al sistema de pases cortos también para no estar arrinjando tanto el, el físico y sí podemos ver a un a Newton aún mejorado y, y candidato al regreso del año como también sin duda lo va a hacer Big Ben que, que después de lesionarse en la primera semana de, de la temporada anterior pues ahora los Steelers que tienen una muy buena defensa van a tener una ofensiva al menos decente que pueda sacar los partidos, ya que el año pasado no alcanzó con la defensa. Hoy sí tienen al menos una ofensiva que camina un poco mejor. Y pues, así como lo decía Luis, estos equipos famosos sí pudieron ganar, no quedan en deuda.
4: Adrián ¿qué nos vas a opinar sobre estos dos equipos? De los Patriotas, eh, yo creo que se esperaba realmente que ganara. Creo que Miami, hay mucha gente que comentamos que están en la reconstrucción adecuada, pero creo que les falta mucho. Quiero ver a Newton enfrentarse a una defensiva de verdad, quiero ver qué va a hacer cuando lo presionen, quiero ver si va a poder seguir corriendo, si puede, seguir, si puede lanzar, si puede ir profundo, o si McDaniels exactamente va, va a adaptar su sistema de juego a, a pases cortos. Y también supongo que van a aprovechar al máximo la, la, el físico de Newton, porque en Tom Brady no, era un, no es un coreback muy móvil que digamos o de hecho no lo, no lo es. Y de Ben Rollinsberger, pues, qué más que decir que volvió, creo que es verdad que su brazo está en, en, en recuperación total, y no hay que descartarlos, posiblemente van a pelear, hasta van a seguir peleando, y van a buscar, si no es que ganar su división, por lo menos un comodín en la americana. César.
0: Caray, lo de los, lo los Pats, la verdad sí, sí me sorprendió, eh, sabemos que, que Belichick pues es, es un genio, eh, le fue mejor a él con, con Newton que, que a Brady en su debut con, con más armas, pero bueno, eh, también hay que ver el rival que enfrentaron, los, los delfines de Miami, evidentemente tendrán pruebas más duras conforme vaya transcurriendo el calendario, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta a ver qué, qué tan preparados están para... ...para ver si pueden llegar a playoff... ...yo los puse como favoritos... ...para ganar la división... ...en realidad los Jets... ...pues son un equipo malísimo... ...Miami todavía tiene muchos... Eh, ...muchos huecos por llenar... ...y los Bills pues bueno... ...ya sabemos que siempre se las ingenian... ...para, para terminar perdiendo la división... ...aunque ya llevan varios años... ...que los expertos los catalogan... ...como, como favoritos... Eh, ...hay que ver... ...hay que ver con, con los Pads... ...entonces... ...a ver conforme transcurra el calendario... ...qué son capaces de hacer... ...la defensa pues ya sabemos que es garantía... ...a pesar de no tener grandes nombres... ...salvo algunas excepciones... ...y nuestros amigos acereros... ...andan muy contentos... ...y pues quién no... ...me imagino después del terrible año pasado... ...que tuvieron... ...a pesar de sus ocho victorias... ...recordemos la, la ofensiva para llorar... ...que tenían... De, ...dependieron prácticamente en demasía... ...de, de su defensa... Este año regresa al Big Ben. Eh, yo noté que todavía le falta pues, acoplarse con, con los ofensivos. Con el que lo vi más conectado, por obvias razones, pues, fue con Smith con Schuster. Pero prácticamente eh, le falta. Le falta todavía. Pienso yo que ya viene en Granada esa ofensiva. Puede promediar fácil unos 28 puntos por, por partido, quizá más. Ya no son los, los Killer Beasts pero pueden hacer una, una campaña decente y con esa defensa mucho más. No creo que les alcance para ganar la división, pero sí van a entrar a playoffs como comodín.
2: Y bueno, otro de los candidatos para regreso del año es la quiniela del podcast, como de que no. Eh, como ya es costumbre, pues entramos... Eh, ya no pudimos dar nuestros pronósticos de la semana 1, que la verdad creo que no lo necesitamos tanto. Igual la semana 1... Todos llegamos a ciegas, es prácticamente un volado. Entonces, vamos a darle con todo desde la semana 2. Con nuestros pronósticos, mi querido Ariel, si me haces los honores.
3: Claro, eh, bueno. Ya saben que el año pasado, pues, yo fui el campeón honorífico de, de los PICS. Lamentablemente no pudimos concluir la temporada, pero eh, los, recordemos que estábamos compitiendo Rocha, Augusto y yo. Pero bueno, ahora será una carrera entre cinco. Y empezamos en esta semana 2 con el siempre confiable Thursday Night, que enfrentará a los Bengals y a los Browns. ¿Por quién van, amigos?
2: Yo voy por mi burrito sabanero, voy Bengals.
1: Sí, se, se le dieron muchas cosas a los Bengals. Y espero que Burrow siga en su crecimiento. Y pues, lo prometo. Tercero
4: y 41, qué asco de equipo. Yo creo que Cleveland puede dar el campanazo y anotarse su primera victoria de la temporada. Ah, bueno. Al fin algo que no sea Arizona, al menos.
1: Yo pues, sí coincido con
0: los primeros. Creo que creo que Cleveland, perdón, este que Cincinnati puede, puede ganar. Cleveland como siempre sobrevalorado eh, Y sobre todo aquí por el profe Adrián Híjole sí, sí, <ríe>
3: Cleveland va el campanazo, no
0: se les olvide
3: Ya veremos la próxima semana eh, Bueno, es más, yo, yo te voy a apoyar en ese pick Vamos con los Browns, claro que sí Para no dejarte solo, profe Pero bueno, vamos en el partido que sigue y eh, Los partidos del domingo Giants en Bears Como ven
2: híjole, no, la verdad yo, yo soy muy, muy mal a los Giants, voy con Mr.
1: Trubisky y sus Bears pues yo también voy con los Bears, a ver si vemos otra vez a Trubisky de tres touchdowns salvadores o al del año pasado, pero independientemente de cuál salga, creo que sí tienen más equipo que los Giants para poder ganar aunque ojo con la mancuerna de Danny Jones con
4: Slaydon Jugaron muy bien en el partido anterior. Para mí es favorito Chicago, sin embargo no descartaría por allá los Giants que les den consigan la victoria, pero anótenme con Chicago.
0: Está cerrado el duelo, eh. En realidad, Trubisky es malísimo, ya sabemos. Esos tres pases de anotación, híjole, yo pienso que nada más porque fue contra Detroit, pero Pienso yo que en toda la temporada no le volveremos a ver un juego con, con tres pases de anotación. La diferencia está obviamente en la calidad del, del roster en las demás posiciones. Pienso yo que la ventaja sí lo tiene, la tienen los osos de Chicago, así que voy con ellos.
3: Bueno amigos, pues la verdad yo les voy a llevar aquí la contraria a todos. Me voy a ir con mi poderoso Daniel Jones y su primera victoria del año. Voy Giants. Eh, siguiente partido... Atlanta en Dallas
2: Ya, yeah, este debe ser el momento de redención Este es el partido donde Dak Prescott Mete cinco pasos de anotación Y los banqueros se vuelven a ilusionar Voy a Dallas
4: Yo también voy a Dallas Cada es, esta ofensiva ya va a empezar a trabajar Al 100% Y van a ganar en semana 2 Así que afición de los Cowboys Vamos a escucharlos muy fuerte La próxima semana
1: No, pues yo creo que Si no pudieron detener a Goff
4: no van a poder detener a Ryan, que aunque sus mejores
1: actuaciones las de cuando su equipo ya está perdido, pero creo que aquí con, con sus dos receptores estrella puede, puede vulnerar muy bien esa defensa y pues anotar bastante, suficiente para que Dak quede sin, sin movimiento y pues ganar los Falcons.
0: Caray, yo quisiera, quisiera aclarar antes que nada que no, no estoy decidiendo con, con el jersey puesto, pero sí creo, que Dallas,
4: eh,
0: sí creo que Dallas va a ganar. Eh, la verdad, sí creo que para el fantasy va a ser un partidazo. Si tienen titulares de Dallas o de Atlanta, inicienlos, Las dos defensas se vieron lamentables en la semana 1, pero pienso yo que es el momento donde la ofensiva de Dallas va a despertar. Eh, forzosamente tiene que hacerlo, porque si no puede ser un marcador de escándalo, pero confío en que lo hará. ...creo que tienen argumentos para... ...para pelearle a los Falcons... ...que defensivamente también se vieron muy mal...
3: ...bueno, ahora sí les haré compañía... Eh, ...también voy con Dallas ...para este partido... ...el que sigue... ...Detroit en Green Bay...
2: ...en el... ...en el chat que tenemos ya había comentado... ...que Stafford trae de hijos a los Packers... ...y pues... ...principios de temporada... Tiene todos los ingredientes para hacer una sorpresa de esas tempraneras. Voy con Detroit.
4: Yo me quedo con Green Bay. Y de verdad no... Ahora sí que no veo la manera de que los Lions le puedan ganar a Green Bay después del inicio que acaba de mostrar Aaron Rodgers. Sí, se, se ven muy superiores los Packers.
1: También voy, voy con ellos. Tienen mejores piezas en todas las líneas. Y, y a un quarterback en un mejor momento, aparentemente.
0: Sí, yo... Coincido también, eh, después de cómo se vieron los Packers de dominantes eh, en la semana 1, eh, sin duda eh, van a ganarle a, a los Lions, aunque, bueno, bien sabemos que Detroit con Stafford de coreback pues da más pelea, eh, va a ser un juego entretenido, eso sí, pero creo que sí ganan los Packers.
3: Yo no sé de dónde saca Rocha que traen de hijos a Green Bay, pero bueno, eh, yo también voy con Green Bay, este, el siguiente partido... Jaguars en Tyrants.
1: Uf, partidazo.
2: Creo que ese solo lo va a ver Dimas. Este... <risa> <risa> no, pues, vámonos. Vámonos con Super Minchu. Vamos, Jaguars.
4: Yo creo que van a ganar los Titans, la verdad. Creo que Henry va a explotar ese fin de semana y se van a notar otra victoria los, los Titanes de Tennessee. Yo sigo buscando cómo fue la forma en que pudieron ganar un partido
1: los Jaguars, pero... Creo que de esa forma no se repiten otra vez y Titans puede aquí sacar a lucir su juego terrestre que no lució muy bien el partido anterior y creo que hasta los puede que meter más goles de campos que los que hizo esta semana. Así que indudablemente los Titans, no veo cómo los Jaguars pueden ganar.
0: Respondiendo la pregunta de Augusto, ¿cómo es que pudieron ganar los Jaguars? Bueno, pues no se te olvide que el, el abuelo Rivers es una máquina de, de entregas de balón. <risas> esa, esa es la explicación más lógica. Y pues pienso yo que si cortan a, a Bosco pudieran pudieran ganar ¿eh? los Titans. La verdad se, se vio bastante mal el tipo. Pero bueno, sabemos que es un, un equipo muchísimo más balanceado y completo que los Jaguars. Entonces eh, pienso yo que Tennessee no va a batallar para, para ganar ese juego.
3: Lamentable su odio a mi capitán Don Felipe Ríos Pero bueno, hablando de él <risa> Ah, es cierto, este, yo también voy con los Tyrans. Pero ahora sí, hablando de Del poderosísimo, próximo Hall of Famer, Philip Rivers Vikings en Colts
2: ah, he que mencionar que por contrato Tenemos que hablar del buen Rivers Este, este programa Qué bueno <risa> que no lo hicimos este, Voy con los Vikings
4: Yo también me quedo con los Vikings yo creo en Kirk Cousins y creo que va a ir y va a ganar en Indianápolis. Así que anotenle su primera victoria a los Minnesota Vikings. Sí, lucen como un mejor equipo los Vikings. Y
1: ya que no es prime time, sí creo que Cousins marca la diferencia.
0: Yo estoy seguro que si no pudieron ganarle a, a los Jaguars, mucho menos podrán contra los vikingos. Así que parece la elección más sencilla de toda la jornada.
3: Wow, tanto así. <ríe> bueno, este. Tenemos la primera unanimidad. Yo también voy con los Vikings. Eh, ojalá que nos sorprenda a mi capitán Rivers. Pero bueno, eh, el que sigue. Búfalo en Miami. Ah,
4: búfalo. No hay nada más que decir. Búfalo. No van a dejar de presionar a Ryan Fitzpatrick. Y qué más puedo decir, Búfalo. Yo me subí al barco de Búfalo, así que
1: diré Búfalo. Se viene el primer... Juego para Tua, entrando en el último cuarto, ya por desesperación, teniendo un partidazo, pero siendo insuficiente para ganar. Así que los Bills anotan su segunda victoria de la temporada.
0: Sí, de igual manera coincido. Creo que los Bills no van a batallar para, para ganar.
3: Bueno, tenemos la segunda unanimidad. Yo también voy con Buffalo. La que sigue, que creo que también es una decisión bastante fácil, más que la de Vikings, Colts, Niners en Jets.
2: Sí, ya, sí. Si sí. los Niners no ganan esto, ya, por favor, corten a garópalo. ¿Cuánto doy sus 40
4: millones o no sé cuánto le deban? Pienso lo mismo y creo que los Niners van a ir a Nueva York y ganar. Sí, los, los Jets pagarán
1: los platos rotos, que dejan los Cardinals. Y pues, vale recordar que hoy se anunció la lesión de Bell para tres semanas, así que un arma menos. El abuelo Gore. Va a seguir cosechando ya ahorita para su récord, pero nada más que eso por parte de los Jets.
0: Los Jets, un equipo lamentable, un proyecto fallido. Eh, creo que no hay más que agregar. Los Jets van a perder ese partido por mucho.
3: Pues sí, vamos con los Niners todos. Eh, creo que aquí ya se van a romper las unanimidades. Porque el que sigue es Rams en Filadelfia
2: y efectivamente, porque creo que nadie va a ir conmigo, pero yo voy con las Águilas.
4: Yo creo, la verdad, que las Águilas van a ganar ese partido. Creo que va a ser un partido muy cerrado, muy difícil, pero Filadelfia va a sacar este juego. Ese debería ser un gran partidazo, ¿no? El pick 1
1: contra el pick 2 de su mismo draft entre scorebacks y todo, pero pues, ninguno de los dos viviendo su mejor momento, y también los dos equipos más gitanos de la liga prácticamente... No, sé, no sabemos qué podemos ver de los Eagles Ni qué podemos ver de los Rams Pero sí creo que No, no van a hilar Ni dos victorias Ni dos derrotas de estos equipos Así que ganan los Eagles
0: Yo aquí voy Voy con los Rams eh, Saben que, bueno Las Águilas son rival divisional De, de mis vaqueros Pero no, no va por ahí la elección eh, En la semana 1 Wentz y sus huesos de cristal Fueron capturados ocho veces Si no tengo el dato, siete u ocho veces No recuerdo
4: Ocho veces Entonces, fueron
0: ocho. Entonces en realidad eh, Si Si una Una línea ofensiva pues está tan porosa Con un pass rush tan bueno como el de los Rams Pienso yo que tienen De la ventaja
3: Bueno yo te voy a hacer compañía ahumada También me voy con los Rams pero sí, creo que está para cualquiera. Eh, El que sigue, Denver en Pittsburgh.
2: Denver en Pittsburgh. Tiene ingredientes para hacer buen partido. Pero no, lo que pide la defensa de Pittsburgh sí estuvo simplemente brutal.
4: Voy con Pittsburgh. y también voy con Pittsburgh. Posiblemente van a ganar por una amplia ventaja allá en la casa del Ketchup. Así que anoten la segunda victoria. Ben Rollinsberger, los
1: aceleros Si los Broncos no, no pudieron correr el balón contra los Titans con sus dos corredores estelares, pues ya con la baja de no sé si ya está confirmada pero creo que no va a regresar a un buen nivel al menos para este partido de Lindsay Gordon no va a ser suficiente y a ah, como pegan los Steelers probablemente veamos más fumbles de, de Gordon que touchdowns por supuesto, así que ganan los Steelers
0: el buen Melvin Gordon. Había por ahí alguna persona que lo defendía, <ríe> que no era un boss. Eh, sí, creo que creo que van a ganar este los, los aceleros. Tienen, tienen un equipo más completo. En realidad, Truelock eh, no se vio nada. Bien. Eh, creo que todavía le falta pulir muchas cosas para, para poder ser el que guíe al tronco. Igual con, con los aceleros.
3: Bueno, pues quién sabe de quién hables, porque aquí, por aquí no se ve amor hacia, hacia Melvin Gordon. ¿eh? Eh, así que vamos eh, unánimes otra vez con Pittsburgh para ganar este partido. El que sigue probablemente veamos la primera victoria de Brady en Tampa, no lo sé, Carolina
2: en Tampa Bay. Deberíamos, ¿no? Y si no, pues ahora sí ya prendan las alertas.
4: Y también voy con Tampa, y creo que este partido... Madrid se va a reivindicar y va a ganar por una amplia cantidad de puntos. Sí, cada semana debemos de ver al menos ligeras mejorías en, en el acoplamiento
1: de los jugadores en Tampa y pues, esa semana tienen un rival a modo, así que pueden empezar a cosechar algunos lujos. los de Tampa y ganan este partido.
0: Sí, sin duda, sin duda tiene que ganar Tampa y de una manera cómoda. Si no ganan, ya que mejor regresen a Winston y Manden al asilo al abuelo Brady.
3: <risa> bueno, pues vamos límitemente sí. con Tampa Bay. Eh, okay, el partido que sigue, que ya es de los juegos de la tarde, de las 3. Cardinals. Más bien en Washington en Cardinals, como ven.
2: Ay, pues gracias a Dios. Esto va a ser el último, ahora sí, último, último segmento de este programa en el que vamos a hablar de los Cardinals. <risa> Pero desafortunadamente tengo que ir por Washington.
4: Wow. ¿Cómo, ¿Cómo me puedes decir que Washington? Es en Arizona, tienen que ganar. Solamente diré eso, Cardinals. Ah, bueno, no sé qué vas a hablar más de los
1: Cardinals esta vez, pero al fin no. Creo que los Cardinals mostraron cosas muy buenas y si pueden ganarle a un contendiente de la de la conferencia, pues contra equipos sin nombre también lo podrán hacer. A pesar de que Chase Young le va a recordar un poquito al pequeño Kyler Murray, sus golpes y de que no debe andar corriendo tanto.
0: Yo también voy con los Cardinals, eh, yo banco hasta la muerte a, a Kylercito Murray 1, eh, creo que mostraron mejores cosas que, que los innombrables en la semana 1, así que voy con ellos.
3: Bueno, a mí ya me habían escuchado antes hablar de, del buen Kyler Murray, alias el niño, pero sí, así que... Todos estamos en el barco de, del buen Morray. Excepto Rocha que dice que van a
2: Washington. Sí, no, no,
3: no, no. Volví con Washington. Vamos por llevarle ¿tú? la
2: contra el profe, la verdad.
4: <risa> Salud. Wey.
3: Bueno, vamos con el partido que sigue. No quiero hablar mucho de este. Chiefs en Chargers.
2: Uf. Bah. Uf Seguimos que. con la velita prendida esperando la, la sorpresa en algún momento, pero no va a ser esta semana,
1: Chiefs.
4: Fácil, Chips, yo no creo en Tarot Taylor. Ah, y bueno. Si se les va de control este partido, se les sale de las manos, o tal vez pudiéramos ver muy pronto al coreback novato estrenándose con los sí. Chargers. a ah, Justin Herbert.
1: Sí, yo también, ya quiero ver a los novatos en acción. Uh, tanto así como quiero ver a Tua, quiero ver a Herbert. Tarot, no, no solo no convence al pitcher, no convence a nadie, si alguien le tiene fe, pues es más por fanatismo a su equipo que porque en realidad crean en él. Y pues sí, los Chiefs son mucho más equipo, pero los Chargers saben cómo poner sus partidos sabrosos y pues perderlos al final por poquito y creo que va a estar más cerrado de lo que se podía esperar, pero de un lado tienes a Mahomes, entonces no puedes ir en contra de Patrick.
0: Ahí sí te, te voy a contradecir un poco, eh. Cerrado la verdad no creo que vaya a estar porque por un lado tienes al, al mejor mariscal de la liga Y por el otro a Tyrod Taylor eh, Sí, sin duda ganan los, ganan los jefes
3: Qué graciosos amigos Pero bueno eh, Te firmo lo que quieras a, a Héctor eh, y profe Les firmo lo que quieran No vamos a ver a Justin Herbert en este partido Ni en los ah, próximos Dos o tres o cuatro Si acaso después de la mitad de la temporada Estoy prácticamente seguro Están casados con Tyrod y eso, pues... Quién sabe cómo voy a resultar a corto plazo. Pues sí, tengo que ir con Chiefs con todo el dolor de mi corazón. Y bueno, vamos con...
1: lamentable apostando contra el... <ríe> no estoy apostando. Estoy siendo objetivo.
3: <ríe> Pero bueno, eh, vamos... Vamos con el último partido de las tres, que es Ravens en Houston.
2: ¿Se acuerdan que este partido del año pasado Iba según esto a definir Al primer sembrado de la americana Y no sé qué tanto sí. Aquí pues circunstancias muy diferentes De ambos, entonces Ravens
4: Fácil, Ravens No veo cómo puedan detener el ataque De Lamar Jackson, así que Ravens Si un
1: solo corredor Los destruyó, si solo el air lo, Los destruyó, no se imaginan Un, un equipo con cinco corredores Estelares todo el daño que les puede hacer a los Texans, indudablemente, y por paliza, los Ravens.
0: Sí, yo coincido. Eh, no veo cómo la defensa de, de Houston pueda, pueda detener a Lamar. Eh, pienso yo que sí se van a llevar mínimo unos 35 puntitos del próximo candidato ofensivo del año.
3: Bueno, pues vamos unánimes también acá con los Ravens de la Marvelous Jackson. Ok, continuamos con el Sunday Night Football, que pinta para ser un buen partido. Patriots en Seattle
2: Bueno pues, solo me queda decir que por contrato, mientras sigan teniendo récord ganador y sobre todo ahorita que estamos en principio de temporada no les puedo ir en contra, así que voy
4: Pats. Yo es creo lamentable. que este partido lo gana Seattle, es en su casa Russell Wilson viene a un gran nivel así que Seattle Sí, se ve totalmente complicado que New England pueda sacar este partido
1: Seattle es mejor equipo en todos sus departamentos pero pero, pues, yo no sé como Ariel, bueno como Rocha no somos como, como Ariel y si vamos a seguir confiando en nuestro equipo aunque las circunstancias digan que no lo tengamos que hacer, sí confiamos, vamos Patriots. Lamentable
0: lamentable la falta de objetividad de estos sujetos <risa> yo, creo que, yo creo que gana Gano Wilson está en, en modo Dios eh, Tienen una, Las defensivas están parejas ¿eh? Incluso creo que es mejor la de los Patriotas La diferencia va a estar en las ofensivas Por un lado tienes a, a Cam Newton Y sus 150 yardas contra Miami Y por el otro tienes a, a Russell Wilson Creo que ahí está la, la ventaja para, para los Seahawks
3: Pues podrán decirme lo que quieran Pero de este lado no hay fanatismo Lamentable lo de Ciertos otros dos sujetos que saben que su equipo va a perder y aún así lo dicen. Solo me queda añadir que por algo yo fui el líder de PIX del año pasado. Pero bueno, eh, vamos con Seattle, obviamente. Vamos con el último partido, que es el Monday Night eh, Estadio Nuevo. Vamos con Saints en Las Vegas.
2: Qué pinche bonito está el Estadio de los reinos, la neta. Si eso no le sirve de motivación... Yo no sé qué lo haga. Voy por otra sorpresa y voy con los
4: Raiders. Yo me voy a quedar con los Saints, aunque son visitantes. La verdad, no, yo no creo en Carr, Así que anótenle su segunda victoria a los Saints.
1: Eh, pues van de visitantes, pero aparentemente van a jugar en ese lado Así que pues ya sabemos cómo se le facilitan ese tipo de estadios al abuelo Pris. Y pues aunque Mi Josh Jacobs Espero siga inreitable Creo que no un, Una sola gaveta no hace verano Así que ganaron los Saints
0: Yo voy a coincidir con, con Augusto A pesar de que no va a estar Michael Thomas Y evidentemente El juego aéreo va a estar disminuido eh, Pienso que bueno Los Raiders sí sorprendieron en la semana 1 Pero pues le ganaron a Carolina No es como que le hayan ganado a a un equipo sólido Y aunado a eso, pues como mencionan El, el abuelo Brice es especialista en, en estadios cerrados Así que salen ellos Con la victoria
3: Ya tenemos bastantes abuelos Acá en el podcast El abuelo Brice, el abuelo Rivers, el abuelo Brady El abuelo Gore. El abuelo como no <risa> Puede entrar, puede entrar Pero bueno, eh, también voy con los Saints No, no veo cómo ganen Las Vegas En este caso y esos son los pics de esta semana. Pues bueno,
2: señores, qué bonito es estar de regreso. Qué bonito es que sí vamos a tener temporada. Esperemos terminarla. Eh, pues nada, algo que quieran añadir antes de que cerremos.
1: Sí,
0: hablando de la cuestión de los abuelos, una falta de respeto no mencionar a, al abuelo Frank Gore y, por supuesto, al abuelazo de Mil Batallas, Jason Witten.
1: Ah, tremendo Uf. el abuelo güita. Y hablando de Pearson también.
4: Y ahora, estancia, hablando de abuelos Esta temporada ya no se encuentra El abuelo Vinatieri Es su primera F. temporada de 1995 96 que no está En un roster
0: Excelente dato de, claro, claro, no. ya, ah.
4: Pero sí sigue sí, el y lamentable abuelo Lamentable que
0: también
2: ¿sí? Oye, sí, no manches Lamentable que hablando de tantos abuelos no le manden saludos a nuestro querido Carlos Murguía, el tío Tunis, y a nuestro querido Aaron Zahir,
0: el
2: tremendo de este podcast.
1: <risa>
2: <risa> bueno, eh, pues nada. Qué faltas
3: de respeto para... se
1: ven por acá. Eh, no, sí. Los saludos van a llegar, pero... Qué bien nos enlazaste, Luis. <ríe>
4: Muy a el momento de ah, ya, ya me
2: tocará la tunda cuando lo escuche. En fin, amigos, eh, pues nosotros nos vemos la semana que viene. Este fue Lección NFL, el podcast. Yo soy Luis Rocha.
3: Yo soy Oscar Ariel. Eh, gracias por escucharnos. Otra semana más, bueno, otra temporada más, amigos. Eh, por último, un saludito al buen Néstor Valles, que hizo nuestro nuevo logo del podcast. Y pues nada, ya saben, eh, usen cubrebocas, usan a distancia, gel antibacterial, quédense en casa si pueden. Y nos escuchamos la próxima semana, amigos. Síganos en nuestras redes sociales, por favor.
1: Sí, igualmente. Solo decir que me alegra mucho regresar y regresar con dos nuevas incorporaciones que me han sorprendido gratamente con sus aportes. Ya me esperaba una buena participación, pero sin duda excedieron. Gracias, profe. Gracias, César, por, por incorporarse. Esperemos seguir transmitiendo, esta vez con mucha más constancia. Y un saludo a todos los que nos seguían la temporada anterior. Esperamos que
4: nos sigan siguiendo esta temporada y añadir a nuevos escuchas. Gracias por la invitación. Eh, pues Aquí voy a estar la próxima semana o cuando nos, o cuando nos podamos poner de acuerdo para volver a grabar. Y no se los olvide, no se van a perder el, este domingo. El Cardinals recibiendo Washington por Fox, por Dos. Saludos. Dijo nadie nunca. Caramba.
0: Si no hubiera sido por el profe, me cae que nadie habla tanto de Arizona como fue el caso. No, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Primero Dios aquí, aquí estaremos cada semana. Ya me habían invitado anteriormente, pero por X o Y razón no podía. Saludos a, a toda la, la comunidad de, de Legión NFL, de su amigo César Ahumada.
2: Amigos, nosotros nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Legión NFL, el podcast. Adiós.
1: Legión NFL Podcast.